0: Svært mye har skjedd innen fag-anestesi de siste 15 årene. Heldigvis. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 4, 2010. Anestesi betyr uten fornemmelse. I tillegg til å gjøre patienten smertefri, sikrer bruk av anestesi gode arbeidsforhold for kirurgen. Mye har skjedd innen dette fagfeltet, både siden den første narkosen ble gitt for 160 år siden, men også de siste 15-20 årene. Siv-Katrine Høymork er overlege ved anestesiavdelingen ved sykehuset Asker og Bærum og fagsjef i legeforeningen. Hun har blant annet skrevet lederartiklen som innleder tidsskriftets temaserie om anestesi, og sier det er blitt svært annerledes å være pasient i dag enn for få år siden.
1: Vi, vi har nok vært flinkere til å tilpasse et tilbud til det pasienten faktisk trenger. Han trenger ikke bli lagt inn i sykehuset dagen før operasjonen hvis det ikke skal skje noen ting. Han kan reise hjem samme dag hvis han er kjekk nok til det t tänger inte fasta längre än det är nödvändigt. så så det tror jag att mycket att till systemet tror jag jag har vad det var tidigare. Så har vi fått en god del förbättrade kirurgiska tekniker, ikke minst för exempel kikuls for för för som gör att hele förloppet går otroligt mycket grejigare for mange. Vi har fått bedre anestesimetoder, det må jeg jo nevne som anestesiolog i denne sammenhengen. Vi har fått medikamenter som gjør det lettere for oss å tilpasse grad av smertelindring og, og søvndybden til det som er nødvendig. Og vi har blitt flinkere også som anestesiologer til å bruke medikamentene nettopp til individuell tilpasning.
0: Men til tross for alle fremskrittene er det fortsatt utfordringer innen anestesien. Høymark trekker frem postoperativ smertelindring som ett eksempel. Det er dessverre sånn at
1: selv om vi kombinerer alle de metoder vi känner till, så kommer vi i mange tilfeller ikke unna opiater som tilleggsmedikasjon. Morfin och liknende preparater, som jo har en rekke bivirkninger. Framfor alt i form av respirasjonsdepresjon, men också kvalme og klue som kan være veldig plagsomme for pasientene. Så det jeg ønsker meg av store anestesiologiske fremskritt i Nær fremtid er, er bedre medikamenter for smertelindring postoperativt. Medikamenter som virker effektivt, med mindre bivirkninger, og som også kan gjøre behandlingen for folk enklere hjemme.
0: Endringen i anestesien har ikke gått på bekostning av sikkerheten. Alvorlige skader som følge av anestesi er svært sjeldent. Likevel, det kan skje. På den ene siden så
1: har jeg jo lyst att å si at det er knapt noen risiko forbundt med modern anestesi. Men på den andre siden så ønsker jeg jo også at folk ska ha respekt for det det er å gjennomgå en operation og en narkose. For det er klart det finnes potensielt alvorlige farger. Det vi gjør når vi gir folk narkose er jo at vi fratar dem rett og slett mange viktige livsfunktioner som evnen til å opprettholde fri luftvei, evne til å puste, selv i noen tilfeller påvirkes puls og blodtrykk såpass mye at vi er nødt til å gi medikamenter for å støtte oss og sirkulasjonen. Og det er klart, disse, disse potensielt alvorlige effektene gjør at man skal ha respekt. Men for helt friske folk uten speciell kroppsbygning, uten speciellt alvorlig hjerte-lunge-lidelse så videre, så er det nærmest en neglisjerbar risiko for alvorlig skade eller död ved anestesi i dag. Og en av artiklene i denne tidsskriftsserien av Sigurd Fasting omhandler nettopp risiko ved anestesi, och han angir at sjansen for å dø hvis man ellers er et så friskt menneske da, er i størrelsesorden 1-250 000.
0: Høymark håper artiklene i tidsskriftets temaserie kan bli nyttige både i undervisning og som verktøy for henvisende leger. Det er dessuten en fin måte å vise fram, alt som har skjedd innen faget på. Vi er litt stolte
1: av de omleggingene faget vårt har gjennomgått de, de siste årene. Vi ønsker å vise det fram for våre kolleger. Og så er det jo under en stol at ikke alle anestesilegger er like skriveglade mennesker, så det foreligger rett og slett ikke så mye fagfellevurderte artikler på norsk til støtte for undervisning. Og så er det jo slik at omleggingene av faget vårt har ført til at langt flere pasienter kommer direkte til operasjon uten at de har vært innom en kirurgisk poliklinikk for eksempel tidligere. Slik at vi er avhengig av at henvisningen fra doktoren ute, det være seg almenlegen eller en en privatpraktiserende spesialist, inneholder opplysninger som er relevante for oss som anestesiologer. Og en av artiklene i serien også, eller gir også detaljerte anvisninger for det, nemlig om anestesive dagkirurgi.
0: Professor Johan Reder, som har nærmere 30 års erfaring innen anestesiologi, er en av forfatterne på denne artikeln. Han er også medforfatter av en artikkel om valg av anestesimetode og anestesimidler, og sier at det i hovedsak finnes tre metoder.
2: Det er lokal anestesiv, hvor man infiltrerer et lokal anestetikum i det området man skal gjøre kirurgi eller skjære, og det oppstår da ikke noen smerteimpulser i nervefibrene. Så er det regional anestesiv, hvor man kan bruke et lokal si-middel in mot nerve som leder impulser in till ryggmärgen det kan göras i för exempel i armhulen det kan göras på perifere nerver som ischiadikus och femoralis och det kan också göras i ryggen eh med spinalbedövelse eller epiduralbedövelse om man bedöver då nervene och ryggmärgen. Akkurat överföringen mellan eh nervledningen från periferin och in till centrala nervsystemet. Og så er det generell anestesi som er at man demper refleksene i sentralnervesystemet på smertestimuli eller det vi kaller nociceptiv stimulering som er intens ved kirurgi. Og så kan man blande disse da og ha flere samtidig.
0: I enkelte sammenhenger kan trolig valg av anestesi-metode eller middel ha betydning for resultatet ved kirurgiske inngrepp.
2: Bland annat så är det vist att spinal och epidural anestesi beskyttter i någon grad mot venetrombos efter ingrepp eh och en mindre central stressaktivering och som kanske kan bidra till mindre smärta dringrepp och mindre kvalme för de man också slipper att bruka opioider. Så är det vist att visse typer generell anestesi, särskilt inhalationsanestetiska medel beskytter hjertet i noen grad mot skade av hypoxi eller ischemi-episoder. En diskussion som har kommet veldig opp de senere årene om det å bruke inhalasjonsanstesi som en del av metoden til risikopasienter för kardiovaskulær ischemi kan minke muligheten for at de får slikt underveis og etter et ingrepp.
0: Du kan lære mye mer om anestesi ved å lese artiklene som kommer i tidsskriften nummer 4, 5, 6 og 7. Du kan trolig lære noe i neste podcast også, som kommer torsdag 11. mars.